0: 今天呢，这个呃讲慢慢慢慢慢下来，可能很多人会说你是站着说话不腰疼，因为你可能已经有了自己的事业，有了自己的房子，可能也有车子，那么你为什么现在讲这个问题？我想很多朋友可能会反问我。所以说呢，我非常害怕去大城市，因为每次演讲呢，有时候会有人提到这个问题。这、就是我每次到大城市以后会拍一些照片。这种感觉就是我最害怕的。比如说，我到了北京南站下来以后，我就被人流簇拥着往前走，然后跟着人流又被夹进了地铁。去哪里？其实我真的也不是很清楚。那么这里边，张景贵的很多朋友在北京的朋友都知道，有时候每天还会体会这种感觉。在日常生活当中，我们看到很多朋友啊，考研、要考公务员，甚至很小的孩子就被父母逼上了这样的一个，呃。一个非常艰辛的一个生活之路。那么在南京呢，我们有知道有个非常著名的清代的文人叫袁枚，他这个人呢，就是在三十多岁他就辞去了官职，他也不去从呃经商，而是在呃南京的西边开辟了一块地，做成了一个园子，就叫随园。那么这就是随园，他这个园子呢没有围墙，他觉得人应该与自然共处。人应该在一种相对来说比较闲适的状态下去创作，啊，我们并不是说很多事情一定要，呃，叫开马加鞭、分秒必争，一定是这样的。所以他也是一个性灵开始。那么后来呢，他创造这个慢生活以后呢，其实影响了很多人。那么在太平天,天国时候呢，他的园子被化为了灰烬。后来又在这里呢，美国的一个教会学校又在这个遗址上呢，又做了一个学校。金陵女子文理学院，也就是当时的金陵女子大学，啊，我们看，这里是现在这个学校的状况，我那就生活在这里边。那么当时的民国时候的学生，你们看他们这种状态是什么？植树，啊，然后做手工，然后这个建筑也非常的古朴。我们看都是美国人设计的洛，洛菲设计的建筑，而多么中国！我们看我们现在中国人设计的。好像就是外国人做的，这种感觉我觉得很奇怪。那么树，人家是从小树种起，我们看到很多同学啊，在新校区都是大树搬过来，压叽一下塞进去，他没有一个等待的过程。就是种树的乐趣，除了我们看到一棵树以外，我们其实还看到它从一个小树到长成一个大树等待这个过程。但是现在人呢，不愿意等待，我们知道吧？不愿意等待，所以说这个对我来说，我的很。就是很长时间反思这个问题，因为我做设计、做出版，常年就是在这一种这种高级的状态下工作。以前曾自己曾经是每天睡在办公室里边，嗯、呃，那时候不是站着说话是跪着说话，因为客户只要同意你的方案，钱就到手，那么我可以跪着说话，我可以拿到我的设计费。但是常年下去以后，你发现你自己心态其实是非常有问题，啊，非常有问题，因为我们是做设计、做创意的。如果去做生意的话，还是另外一回事。因为做设计、做创意，你要把你自己的情感投入进去。啊、哦，我们就像赵赵刚才我们听他的歌一样，他如果没有情感，当他一个生意来走的话，他的歌绝对不会叫好听。我自己也感觉到，我是做设计、做创意
1: 。如果我常
0: 年在这样一种状态下，我觉得对我来说就是生命，就是太浪费。了，所以说，我会在我们学校呢，在于同一个位置，我去感受一年四季的变化。这、就是我们看到是一个一个一个一年四季同一个地方的一个风景。但是就在我们学校里，其实很多人也不去关注这个东西，为什么呢？学校里和社会差不多，要去做讲师、做副教授、做教授的课题，带研究生，还要拿很多呃这个这个奖。那么很多人其实也也,也会忽视这样的一些东西。那么我当时就很想过另外一种生活，就是我想我在南京这么一个节奏还是不是很快的一个城市里面，我在一个百年的一个老校园里去生活。我为什么还要把自己心态做成那么焦虑、那么着急？而且当时我进了医院的时候，曾经做过检查，医生告诉我：“你再这样干下去，身体可能会出问题了。”所以说，我们刚才讲慢下来是一个非常难的话题。那么，你如果是一个智慧者，你可能会悟出这个道理来。但我们都是俗人，俗人有什么方法使我们慢下来的？要么就是你吃尽了苦头。当医生给我提出这样话题的时候，其实我真的对我来说是一个触动。那么我们在小院里转，突然看到是一个非常旧的厂房，已经十多年没有人在使用它，常年关在里边。我就觉得这个东西，嗯，是不是对我有点用呢？然后呢，再看他的房间呢，当然很破旧了。我们看到这个屋子里面呢，已经是、嗯、这个一片废墟。但是我想，当大家都不不把这个东西当成好东西的时候。我想我的机会可能来了，就是说我想找一个相对来说有个安静的空间，相对来说大一点的一个地方，然后我能在这里呢比较慢的去生活。我知道这里的房租肯定不会很贵，啊，因为它是一个旧房的改造的。后来呢，我就做了一个改造，把外墙把这个旧的车棚拆掉，外墙重新做了整治，然后这是房顶呢就没有再修，而是把它变成天井。那么这个呢，就是变成是我现在的这个工作室。刚才听林老龙老师讲到那个植物，我觉得大自然真的是力量非常之大。那么这是我工作室旁边，我曾经把它整治盖，盖在草草坪，盖在上面以后，结果第二年草坪没有长出来，而是突然间，这是二月兰，铺天盖地的长出来了。我刚才问了一下龙老师，龙老师说这种花有翅膀，它会悄悄的飞到。想，我美了！太美了,太美了！我想，这也许是大自然、上苍给我一个机会，告诉你，真的，你就静下心来，感受周围的东西，感受这个世界美好的东西，它一定会慢慢的回馈于你。所以说，我就停止了我的商业设计，把自己呢专心致志投入到书籍设计上来，然后也投入到书籍的创创作和出版这个工作中来。我觉得。一切慢下来以后，其实我发现这个世界反而变得更美好了。我自己种的油菜，因为我小时候在农村长大，我特别喜欢就是漫山遍野的油菜花。但是到城市里以后，几乎看不到油菜花，除非你要去一个郊区或者去农村去看到。我想，为什么不能自己种呢？所以说，我就在我的院门口呢，我就自己种了一些油菜，然后春天就开出来了。结果在校园里，很多人到了春天都在拍照片。照片，然后呢？早晨会有蜜蜂、蝴蝶，嗡嗡、哦、飞飞飞。哎呀，我觉得这个东西真的是，可能也不比我们一定要去坐飞机到九寨沟、新疆或西藏,西藏或者到什么地方去。我自己种的油菜花，我自己闻着花香，听着蜜蜂的嗡嗡、哦哦、的叫声，然后坐在我自己的油菜花前，当然我也会清晰地把这个小的风景介绍给。来的一些都市里边的人，因为他们没有机会去很远的地方，星期天、星期、嗯、就可以到这个园子里来看一看。那么我自己呢，也种过丝瓜，种过茄子，种了这个扁豆，啊还有鸡蛋。所以说后来很多朋友到我工作村来以后，我就觉得对我来说太好了。为什么呢？我省去了一笔费用。所有朋友来了以后，我说我们今天去下馆子吃呢，还是自己做呢？几乎所有人都做，我们自己做。为什么？我们丝瓜是自己做。茄子是自己种的，鸡蛋是自己的鸡一下<笑>当然，当我做了工，做了我的这个工作室以后，呃，我们大家觉得很奇怪的事情：，当你跪着说话的时候，别人总是指责你；，而当你站着说话的时候，你的欲望降低了。就是说我可以做，我可以不做，因为我平时有我的生活，我不做这个，我也能活得很好。当这样的时候，反而找你的人多了。就我的工作，很多人在找，催我做这个，催我做那、这个，我就输了一个牌子，卖。所有人呢，都说：“你这个汽车也上不来，为什么卖？”我就告说：“你的心要慢。<笑>那么后来我们做了一个，做了一个要求，就是说所有的客户和我签协议的时候，不能有时间。我们知道一般的客户会有哪一天交货，不交货要扣除你的什么稿费的百分之多少，然后一直扣除。我说这不行，我不愿意这样。他我说那你可以把时间告诉我。为什么呢？时间告诉我，我心里有数。但是如果我有五本书放在这一个是一月十二号的，一个是一月十三号的，一个是1月十五号的，我的日子没办法过了。所以说，当把时间告诉我的时候，中间有一点松动的时候，内心反而缓慢下来。那么做事情的时候，你会发现它的这个效率啊，并没有降低，而且质量呢也没有降低，就是关键我们的心呢平静下来。当然，我们这里不否认。我内心是比较脆弱的，我们这里有很多朋友可能根本就不怕他吹，无所谓。那我不行，一吹我就脾气就不好，就着急，没办法干活。这真的是对我自己个人而言而言一个东西。其他朋友如果开公司，可能像这样有可能会丢掉单子，就我所以我是说不太建议这样做。那么这是我那个 man 就静静的处理在我的原则里。所以每个人来必须经过这里看一下。大家看到这很像宋代的一幅画，我给他这张照片取的名字叫《竹林双鸡图》，这两张。这两个字就是我的意思，当、啊、然，我也看到很多设计师的照片，会牵着一只很名贵的狗，抱着一只名贵的猫。但我想我没有，我抱着一只<笑>鸡，很好，对吧？在院子里，每天它有时候叫，咯咯咯叫，让你回到那种田园的生活。他偶尔可能会有点激愤呐，什么东西，没有关系。我想，低购油咱们都敢吃，有点激愤、啊，对不对？他还下蛋，那么这个鸡蛋肯定是绿色鸡蛋，因为我自己喂的一些青草，喂的一些一些种的一些一些植物，让他们吃，或者去买一点农村买一点粮食给他们吃，这个鸡蛋肯定是好的。所以说，我觉得这样的生活不是很好吗？当然，这只猫呢是流浪猫。我的校园里有很多流浪猫，有时候我们会给一点东西给它吃。后来我就发现，每次和客户谈话的时候，我觉得客户的眼光比猫的眼光还要狡诈。<笑>所以说，我们如果日常当中很讨厌人的时候呢，我们去跟动物对视，动物的眼光是多么的纯粹。大家看这个狗，啊，我们的狗都是名不是名贵的狗啊，狗的眼睛。当然有时候。我确实特别喜欢和动物对视，我觉得那种毫无遮拦的这种感觉真的是非常有意思。而且我自己会觉得自己很丑陋，我绝对会像我做过很多恶的事情、坏的事情。看狗的时候你会发现扮装自己。有时候，当然我到呃郊区、到农村的时候。喂，这个猪，猪丑啊，当然可爱啊，我们知道猪多可爱啊，它就吃了它就饿了它就哼哼，吃饱了就睡觉，很有意思，对吧？猪的生活多幸福啊！啊。然我观察大的动物以外，我还去观察小的动物。我因为小时候我确实是跟我的生活经历有关系，经常在农村，然后没有什么好的玩具。我刚才看你那个。这个真好玩，但是我们小时候想又不敢想，现在也不会想到去买这样的东西。嗯、我们小时候经常和昆虫在一起，所以说到现在还是这个样子，会找一个没有人的地方趴下来，然后去翻看草呃草丛里的一条虫子。这是一只尺蠖，我想龙老,老师肯定研究这个东西知道。这个尺蠖特别有意思，它走起都在腰子一弓一弓的。啊、哎，我有时候握在手上看它爬的这个动作、哎，翠绿色的，很漂亮。哎呀，这个戒指也很漂亮。哎，这不是戒指了，你看，他有一天呢，一个虫子从树上掉下来了，他不不知道为什么掉下来以后摔到地上没死。这个男朋友查了一下，叫朱坚丽甲啊，朱坚丽甲，我就把这个朱坚丽甲放在手上拍了一张，当然我养了它，后来养好了以后我就把它放掉了。我就觉得这些小虫子都给我带来了很多创意，很多想法。那么这就是那个一份从我后来呢养了它很长时间。结果我就有一天放在树枝上，我就发现这个虫子很有意思，它和这个蚂蚁啊做围墙。你看这个蚂蚁在找它，在树枝上爬来爬去。哎，这个一寸虫把自己扮演成树枝的样子，小动物在做围墙。那么就这个故事，我已经呃把它变成那个绘本，将会在呃明年初出版，叫嗯呃就是好无聊的一寸虫，就是一寸虫和小动物做围墙。那么我想同友呃朋友们肯定要要想。就是我们这样的慢生活，不是慵懒、懈怠，不是消极。我们把节奏放慢了以后，会发现，在日常生活当中，很多东西跟你的内心产生的碰撞，它真的会源源不断的给你的输入灵感。一定不是真的是懈怠、嗯、懒惰，不是这样的。所以我自己从这里我找到了我的这种体会，所以说希望给大家呢分享。你看一下我的工作台上。我不会放海里，放什么池中什么的，我都不愿意放。我买的这些小的虫子，那么这是我平时做的笔记，就是说你养了这么多的虫子，栽了植物，也要做一些笔记。那么这些笔记呢，就是、都是呃后来做图书创作和设计的时候呢
1: ，很多灵
0: 感都在这里面。啊，所以说我们呢平时需要积积累，但是我们也知道很多人说那有什么好啊？我急中生智。有人说我急了，我可以急中生智，但但是急中生智的概率一定不是很多，不是很大。所以说，很多东西要厚积薄发。我们慢的过程其实就是积累的过程，当我们需要用的时候，那时候你急的时候，你生那个智，可能正是由长时间慢积累出来的东西。你急的时候，你可能才会有。我养过蚂蚁，哎、呃，我养过老鼠，我养过蜗牛，我养过小蝌蚪。这个东西除了平时让我感情上有一份寄托之外呢，我还是有一些私心的。我想将来可能会用到它，编不是呃，出版书、读书的时候用到它的。那么这就是我后来我用到了，这是我做的一本蚂蚁书，叫《第一。这本书呢，呃，在零八年出版，至今已经第四次印刷，受到很多读者的喜欢，也获得二零零八年世界最美的书。这本书也被韩国引进出版。所以说我当时我就想，那养蚂蚁真的蛮划算啊！它<笑>又没有，<笑>没有成本，到到地上捉一点回来就可以了。它<笑>也不要你费太多的时间去照应他，因为他自己，他自己自呃生这个生存能力很强。当然，我们把他这里面东西平时积累以后，又开心，因为每天我跟小朋友交流，最后我变成了书。哎，大家要关注。我，那刚才我们也看到，刚才那个电视台也在采访我。那我书我要卖掉，书了我还有钱挣。那我为什么不卖下来呢？对不对？所以说我后来想，这个条路走的是对的。这是书里面的场景，大家看到都、就是我拍的一些照片啊，养的是蚂蚁拍的照片。这是那个老鼠的书啊啊，我养了两只老鼠。在下大雪天的时候，我就带出去散步。你要带狗，带狗。<笑>那我想，老鼠不是会跑吗？其实我告诉你们，这个老鼠呢，不是我们田里的老鼠，这个老鼠啊是医院里的老鼠，小白鼠做实验用的。那么在雪地里的时候啊，这个老鼠啊，它能感受到你腿上的温度，所以你放进去的时候啊，它一定是往你跟前跑，而跑不是跑得很远。这是我觉得很有意思，当然可能跟我养花时间长也有些关系啊。呃<笑>、嗯，我们讲了这么多，很多朋友说我在都市里。我知道啊，我也没有你这个南南京师范大学这么大的漂亮的园子啊，我也没有你改造的工作室啊，我没有什么什么东西啊，呃，我也没有时间去九寨沟、去张家界去看风景啊。其实，这都是借口。那么这是我校园里散步的时候，我想这个场景在北京到处都可以见到，就是一条路，两边长一点杂草、杂树而已。那么这有什么呢？但如果我们上班夹着包，或者拿着手机发短信，或者看今天什么八卦新闻的时候，你根本无心去在日常生活中去发现这个东西。那么这个照片大家看到，真的没有什么。我告诉大家，只要你慢下来，就会有收获。那么慢下来了，我高，发现刚刚下过一场雨，下过雨以后呢，前面有个小水塘，大家可以看到靠着画面的这下方有个水塘。停下来，不要走，蹲下来看一看。哎，这时候你会发现，这里有个东西，是一只小蜗牛在缓慢的爬行。当然，我想如果你走得快，你根本看不到。那说我还是看不清楚。那么我想，你能不能把自己人的姿态放低，好、啊，趴下来看，你会发现。这很小的水洼变成了一个湖，这个蜗牛正在湖边散步，风景就是这样。你的心有多大，风景就有多大，并不是说你跑到张家界、跑到九寨沟的就会怎么样。这时候风景变大了，那么我后来这只蜗牛我就带着他。<笑>我给他化妆了一下，花瓣都在上面。上照片很多人喜欢下载，做成电脑的什么屏幕，屏屏屏保。哎，我就给他我说这个太简单了，你只要慢下来啊，蜗牛到处都有啊，啊，你可以做。当然，更多的人是这样的，我们夹着包，拿着手机发短信或者干什么的时候，每到下雨天的时候，我们脚下有很多这样的蜗牛，就是被人踩死了，很多。这是我拍的一个一个场景啊，那这是我那个蜗牛后来又下的小蜗牛、嗯啊，很可爱，在我手背上爬。在我养这只蜗牛，我在想。嗯，这个蜗牛啊，我养了它，它得给我做点事儿吧？啊，很功利，当时想啊，就是我就采了最先新,新鲜的叶子给它吃，这以后我就观察它的状态。哎，我想，呃，正是因为我走得很慢，我创作了这个，就是把它收养，我看到这个好的风景，创作了一张摄影作品。所以说，我想应该把这种感觉表达出来，让更多人的人感受。于是我就开始养它，开始想象，编一本书。讲一本关于蜗牛的故事，看他爬的动作。因为这本书我不想用睡的，我更愿意用绘画的手法去表达。这我一点都不怕我，但有的夏天会睡觉。我需要它的时候呢，你叫它没有用的，撒一点水在身上，它以为外面下雨了，头就竖起来了，很有意思。这是我的工作台。就是后来我就准备创作，一开始的时候非常着急，就是很想在一个月之内就把这个书做完，画的东西总是不满意。其实后来我就反问自己：，你做蜗牛慢吞吞，你想告诉大家慢，你凭什么想一个月之内就想把这个书做完了？你这态度是不对的。所以后来我就慢了下来，就是好好去研究、去观察，慢慢的去画，有时候三四天画一幅画。啊，那么这本书的一开始呢，我就是不想让读者很快的看到，我就前面的大页看起来是一个画面的。<笑>但是，就这本书刚上市的时候，被一个人在网上写了篇文章，这是一本坑爹的书，前面六页都是一样的，大家随便你看。我想，根本就没看书。大家看到应该能感觉到，是不是？正是有一只蜗牛，我们可以看到有一只蜗牛的脚慢慢的上来，背上来了，爬出来了。说明才出现啊，这是我想到第五很多种放句的手法。因为我在前面还给了一句话，叫如果你想听我的故事，就需要有一点耐心，否则的话你会连我的样子都看不清。我们看到右上角就有一一行这样的字，但是，他根本不想看书的人，他哪去注意这个字呢？这些心急如焚的作者、对而读者，他无法理解我的苦衷。所以说，我就想我的书是需要邂逅的，我的书不需要大喊大叫。它就是一本让你在书店里邂逅的一本书，它就是要让那些能够有慢的心态，能够和这本书产生一种缘分的这些读者，所以说我把这本书送送给他们。这是我画的画，这张画画了两三天，啊，一只蜗牛爬到了一个花瓣上，蜻蜓在和它对话。那么这是我书的开头，呃，这个蜗牛不会飞翔，每天这个很悠闲。而是马蜂呢，过来嘲笑他，说：“你们蜗牛不行，蜗牛只会一点点爬，你看我们是拉、啊、上翅膀就上去飞飞走了。”结果蜗牛爬了一天以后呢，才看到又看到一只马蜂。这个马蜂在哪里呢？在蜘蛛网上，因为它飞得太快了，它失去了方向。我们知道蜘蛛网、啊、就是网，这些飞得很快的虫子啊，蜗牛看到了这个这个东西，是没电了吗？还是什么？啊，好。呃，各位，你看，所以说让人慢下来是多么的难。我已经着急了，我刚才已经着急了啊。人当一只蜗牛爬得很慢的时候，它会发现周围的植物和它产生对话。我们看到蜗牛的两个触角正在和花蕊在对话。那么，这是我给予给蜗牛一种美好的一种图片。其实也是让人去感受，我们这样慢下来，我们和周围的动物、植物就能产生情感上的交流。当然，这里面也讲到这个，呃，人们那种贪婪对自然的一种掠夺，然后导致气候的变化，这也是这本书的最后的结尾。当时我画了这样的一幅画，这是一一零年画的。当时这个汽车呢被淹在这个暴雨里面，有个朋友就说不可能，谁怎么淹把汽车淹成这个样子呢？后来我就发现，去年我的追深圳，哎，这个北京的水比这边大得多。<笑><笑>那么后面最后是讲自然。被人破坏，人应该怎么样去反思？但我是借用蜗牛的眼光看着，就人明月反思我们人怎么样和自然和谐的相处，我们怎么样能顺其自然的生活？我们怎么样能够把自己的心态调整下来，不要欲望这么的强，对周围产生掠夺性的一种开采啊！那么这本书做完以后做封面，怎么做都不满意，着急啊，又急了，很难啊！你看我做了很多样子，不是很满意。后来我想。既然蜗牛是我的主角，我为什么能不能让他和我来设计呢？于是我就做了一个白本子，上面什么都没有，我就让蜗牛在上面爬，我就讲，我跟他说：“你今天爬成什么样子，就是我封面的样子。”结果他自己爬了以后，爬到上面，我咔嚓拍了一张照片，就是现在的这本书的封面。啊，我们可以看到蜗牛爬过的印子和蜗牛在脚上面这个场景，这个封面的设计就是他和我一起完成的。这本书做完以后。我花了一年多的时间做完以后，呃，大家知道状态又变了，为什么呢？大家都在关注这本书，我又变成了走南闯北、疲于奔命的推辞宣传、做讲座。刚才那个同学讲了那句话非常对，做讲座不如脚踏实地。当然，人毕竟是人，人不是圣人，我也不是圣人。所以说，在很多的这种信息包包围之下，我依然踏上了推销我书的过程。讲做啊！当时脑子已经把慢的这个事情，其实已经忘了，兴奋、着急了。脑子里想：哎呦，还有什么事？赶快得做，赶快得做。那么我每天脑子就在想：哇，每家里得做什么事？所以说，慢不是突然的事情，慢是要慢慢慢下来。但是我刚才讲了，到底什么方法最能让我慢下来呢？就是教训。我在校园里走的时候，已经不像以前那么散步了，而是。因为我要赶时间收拾一个东西，结果有一天摔了一跤，摔了一跤以后，大家看到我脚上长了一个包，长了这个包以后，我一我不知我以为是肌肉有伤，所以说我又跑了一天，结果第二夜第,第二天早晨起来的时候，脚无法站立，扶着墙无法站立，我赶快到医院去拍了一个片子，告诉我啊骨折了，这时候跑不动了，大家知道跑不动了，然后然后医生。检查了一下之后，你哪儿都不能去、啊，这个啊，哪儿都不能去，怎么办呢？给我打上了绷带，啊，打上了绷带。那时候我很着急，哎、哦、呀，我说这么多活动我不能参加？很多读者也和我见面，我怎么办呢？这个医生说，算了吧，我送你一个礼品。<笑><笑>
1: <笑>我真是这
0: 样，哪儿也不能去。那么这个事情让我一个反思，就是说，已经这样了，天有什么？不得了的塌下来吧，或者有很多大不了的事情吗？我当时还想，哦，是不是我又没把我这腿扭了以后可以坐在电脑前面去工作呢？或者是，我想这个还不对，真的天下有什么？假如说我今天不是一条腿，而是我头栽到地上，我脑子出了问题，那又是怎么样呢？一切不都是吗？没有。所以说，这个事情给我真的是一个非常大的触动。我想。我应该好好好好的反思一下。于是呢，我就想，我把时间抛弃掉，我不再用表，我的钟把电视卸掉，我也没有微博，大家知道我不上网，没有微博，我就想把时间在再收回来。啊，什么时候我的时间呢？呀，他怪，它变成我的时间了。我想这段时间我什么都不干，我不去想设计，不去见客户，也不去见读者。我让我的朋友和助手把我拖到一个地方，一个河边。这个河边没有人，啊，没有人。我想一大早我就去看，我想看什么呢？我想看一天的变化。一个没有人的池塘，池塘里有一只船，啊，有一只船，什么都没有，也没这个船也没有人使用它。非常安静，我想我对。好好去想想这个问题。我们知道，在日常生活中，人喜欢看手表、看手机、看短信，看很多很多很多的东西。这个东西其实我们知道，有时候它掩盖了我们内心的东西。我们日常生活当中有很多恐惧、有焦虑、有不安，有很多很多东西，但是我们不愿意去面对它。我们怎么办？我们去看各种新闻、各种八卦、讨论各种。别人那些事情，讨论各种明星炒作出来、制造出来的新闻，我们把我们自己打进去、卷进去，把我们时间搭给这些东西。那我觉得我不愿意，所以说我就把什么东西都屏蔽掉。我到这儿看，天不亮我就看。于是呢，我就制作了一个很小的一个小画面。当然这里因为时间关系，我就不想放太多。我们可以暂时的管掉时间。伴随着我看一看，是他们一天的变化。鸟儿起来早的时候。天亮了，一只鸟在歌上。一只蝴蝶从水面上飞过，在前面的植物里，有一只蜘蛛正在织网，它很早就起来了，准备。花旦飘过来以后，两条鱼在追逐着这个花旦。一只野鸭子过来，水马扎在水上漂浮。一只天牛站到了蜘蛛网上，蜘蛛和它在一起溜达。蜻蜓，下雨了，然后蜘蛛网失去了粘性，蜗牛跑掉了。青蛙，雨后青蛙漂在水面上，月亮，月牙的倒影在水面上，野鸭子在水面上掠过的时候，鸟儿归巢，月轮明月，始终依然存在，数字也存在。但是在我们这个生命当中，如果我们能够每天找一个小时，或者每周找一天，或者在一年里面，我们能有一个星期的时间，忘掉时间，忘掉很多让自己烦恼的东西，找一个僻静的地方，真正的和自己好好的相处一下，这是对我们自己最大爱的关爱。